0: Po paru kolejnych dniach zbliżyliśmy się do czegoś, co wyglądało na stolicę Afryki. Wskazywała na to liczba domków z blachy falistej na metr kwadratowy, która wynosiła chyba sześć. Zostawiliśmy nasze konie na obrzeżach tej kolejnej niesamowitej metropolii i ruszyliśmy w stronę domniemanego centrum. Po 20 sekundach wreszcie dotarliśmy. Główny plac składał się z dwóch dużych studni z głównem i paru ławeczek spatyków. Siedliśmy na jednej z nich i pozwoliliśmy sobie na chwilę relaksu. Podróż wyzieńczyła nas do tego stopnia, że nie mieliśmy nawet siły na zastanawianie się nad naszą aktualną sytuacją. Jedynie wojna niezmiennie wpatrywał się gdzieś przed siebie, zapewnie myśląc o outsiderze bolcującym właśnie Agatę. Spokojnie. Pewnie rzucił na nią jakąś klątwę czy coś, no niemożliwe, żeby sama wygarnęła ci to wszystko. Próbowałem go pocieszyć. — Skąd wiesz? — spytał smutno. Bo jest kobietą. — odpowiedziałem i ścisnąłem w dłoniach akwarium ze szprotką. Naprawdę nie wiem, jakim cudem wciąż się ruszała. Już nawet nie chodzi o to, że cały czas pływała w wodzie, ale bardziej o to, że zapasy jedzenia skończyły się dwa dni temu i nawet my już ledwo żyliśmy. Skuba była naprawdę silna. Nie można było tego powiedzieć jednak o głodzie, który ledwo był w stanie się ruszać. W przeciągu ostatnich paru godzin spadł z konia co najmniej cztery razy. Z wyraźną ulgą rozłożył się teraz na kolanach śmierci, któremu jakimś cudem dopisywał humor. Miałem nadzieję, że nie było to spowodowane napiętą relacją wojny i jego dziewczyny. Nie zdziwiłbym się, gdyby wciąż żywił do niej jakieś głębsze uczucia. Z nim to kurwa nigdy nic nie wiadomo. Osobiście nie czułem się nawet tak tragicznie. Skręty żołądka i zbliżający się udar słoneczny nie były wcale takie straszne. Chęci do życia nie miały żaden z nas, więc nie mogę powiedzieć, że byłem pod tym względem wyjątkowy. Chyba mam halucynację, stwierdził nagle śmierć. Czy wy też widzicie tego lisa? Odwróciliśmy się. Po uliczce rzeczywiście szedł rudy jak rykastli lis. To kurwa! Spytał Głód podnosząc głowę. Z tego co pamiętam, to żyją tu tylko te małe senki, czy jakim tam. Tutaj wyglądają naszego polskiego zasrańca. Może to jakiś Bóg pod przykrywką? spytałem niepewnie. No to zajbiście się wtopił w tłum. Słuchajcie, to by naprawdę nam odpierdala. Chciałem przełknąć ślinę, ale w mojej wysuszonej mordzie już jej nie było. Chłopaki, tam stoi jakiś Wiking. — O kurwa, bez kitu — powiedzieli bracia. Od ścianą najbliższego domku w istocie stała jakaś postać, która swoją całą aparycją niesamowicie przypominała norgickiego imigranta i jednocześnie podróżnika w czasie. Jego długa broda sięgała mu do piersi, a upaska dyndał sporych rozmiarów toporek. — A tam — wojna wskazała na jakiś punkt w oddali — czy ten koleś ma kurwa dziurę w brzuchu? Afroafrykanin, który przechodził obok rzeczywiście miał cały pusty śródeczek. Ogromny otwór w jego ciele pokazywał brak jakichkolwiek wnętrzności. Niewzruszony naszą obecnością ruszył gdzieś dalej, znikając po chwili między domkami. Dobra, to już jest chore, stwierdził głód, podnosząc się z kolan śmierci i spuszczając wzrok na lisa, który rozłożył się pod jego nogami. Czy my zamiast wody piliśmy płynne LSD? A może ta wioska jest po prostu popierdolona, powiedział wojna. Może lisy, wikingowie i ludzie są puści w środku, na porządku dziennym tutaj. Jesteśmy pierwszy raz w Afryce. Kto wie, jakie dzikie inby się tu odbywają. Ja bym stąd spierdalał, powiedziałem cicho. Najpierw no upewnijmy się, że nie ma tu Jana. Odparł śmierci, podpierając się swoją kosą, postawił kilka kroków. Głód. Zakładaj sutanne. Nasz wycieńczony brat posłusznie wsunął na siebie czarny fartuszek i obdarzył śmierć pytającym spojrzeniem. Ej, ludzie, znaczy afroafrykanie. Szukamy takiego to debila. Jest pewnie ubrany całkiem podobnie i mówi różne nieciekawe rzeczy o Bogu i apokalipsie. To coś? Nie doczekał się żadnej reakcji. Mieszkańcy stolicy wciąż poruszali się dookoła jak roboty, nie odwracając się nawet w naszym kierunku. Kurwa. Opadliśmy z powrotem na ławki Może spróbuj po angielsku, debilu? Zaproponowałem Nie o to chodzi Odezwał się za nami znajomy głos Oni wiedzą Podskoczyliśmy i Jan zbliżył się do nas i usiadł na ławce obok wojny Kurwa, wreszcie cię znaleźliśmy Odetchnął śmierć Prędzej ja was, jeden chuj Na waszym miejscu szybko bym się stąd zabierał Stwierdził obojętnie Jan, przebiegając po nas wzrokiem i zatrzymując wzrok na szprotce. Kto to jest? To moja dziewczyna, odpowiedziałem dumnie. Mam bardzo liberalne podejście do miłości międzygatunkowej. Zerwał się nagle z ławki i wskazał palcem na akwarium. To nie jest ryba. Gdzie ją znaleźliście? Maria dała odpowiedział zdziwiony głód. A właściwie zarazie. O, nie. Jesteście idiotami, że ją tu sprowadziliście. Celowo ukryłem się na tym zadupie po śmierci Boga, a wy sprowadzacie mi tu cholernego zabójcę. Wyluzuj, odpowiedziałem spokojnie. To tylko mała, nieszkodliwa rybka. A swoją drogą może łaskawie wyjaśnisz, czemu spierdoliłeś i zostawiłeś nas samych na pastwę tego potwora? Jan podrapał się nerwowo po ręce, nie spuszczając wzroku ze szprotki. Nie chciałem mieć nic wspólnego z... Tym wszystkim. Wam nie sprawia trudności niszczenie autorytetów, ale dla mnie Bóg był czymś więcej niż ojciec. Szlak, byłem przecież pierdolonym apostołem. A my twoimi synami. Nie byłbym w stanie oglądać żadnej śmierci, ani waszej, ani jego. Pizda. Odparłem. Ale dlaczego akurat Afryka? Czemu nie Miami albo Dubaj? Jan westchnął. Mam zamiar wciąż służyć Bogu. Ale nie temu monstrum, które padło pod ostrzem Archanioła. Mam zamiar wykonywać wolę Boga, który wciąż pozostał w mojej głowie i w głowach ludzi, którzy wciąż w Niego wierzą. Co za różnica, czy On naprawdę żyje? Wiara to wszystko, co utrzymuje wielu z nas przy życiu. Dlatego postanowiłem zostać misjonarzem i pomagać tym biednym ludziom, Afroafrykanom budować chatki z blachy falistej i kopać studnia z gównem. Wiecie, praca u podstaw i inne pozytywistyczne pierdoły. — Pomogło? — Zachuja. Dopiero wtedy zauważyliśmy, że wokół nas zebrał się niezły tłum. Wszyscy wyglądali na naprawdę wkurzonych. Dostrzegłem w nim wikinga i kolesia bez wnętrzności. Nawet lisek zerwał się z ziemi i groźnie wyszczerzył do nas zęby. — Co się dzieje? — spytał niepewnie wojna, zaciskając palce na mieczu. — To jakiś bunt! — Oni wiedzą — wyjaśnił Jan. — Wiedzą, że zabiliście Boga. I chyba niezbyt im się to podoba. To co mamy robić? Nie wypada nam wybijać kolejnej afroafrykańskiej wioski. Kolejnej? Zdziwił się Jan. Nieważne, po prostu nie wykonujcie żadnych gwałtownych ruchów. Ja to ogarnę. To mówiąc, wyciągnął mi z kieszeni rewolwer i wycelował w akwarium na moich kolanach. Nim zdążyłem zareagować, wystrzelił dwa pociski. Brzęk tłuczonego szkła i chluśnięcie ciepłej wody trochę mnie otrzeźwiło. Coś ty kurwa zrobił! Wydarłem się na cały głos. Jan uśmiechnął się dziwnie i oddał mi broń. Po prostu patrz. Kałuża zaczęła się dziwnie dymić. Wyglądało to tak, jakby nagle zaszła jakaś dziwna reakcja chemiczna. Po chwili dym przesłonił nam cały świat. Z dobiegających wokół odgłosów wywnioskowałem, że armia ruszyła do ataku, ale najwyraźniej nie mogła nas namierzyć. Krztusząc się i kaszląc, upadłem na kolana i podczołgałem się do strzaskanego akwarium. W tym momencie natrafiłem dłonią na czyjeś udo. Ewidentnie damskie udo. Przestraszony cofnąłem dłoń i sięgnąłem po rewolwer. Szczęka mi opadła, kiedy szprotka podniosła głowę i przybliżyła ją do mojej twarzy. W ludzkiej postaci była jeszcze piękniejsza. te oczy. Te śliczne włosy opadające na czoło, tylko cycki miała małe, ale to akurat schodziło na drugi plan. Trwaliśmy tak przez chwilę, mierząc się wzrokiem i słuchając chaosu, który opanował świat wokół nas. Gdzieś obok usłyszałem jęk wojny, gdzieś indziej trzask bicza głodu, ale dla mnie czas się zatrzymał nie mogłem spuścić wzroku z istotki w którą przetransformowała się moja rybka więc jednak Jan miał rację ale czy naprawdę Maryja wysłała ją z nami jako zabójcę czy to od początku był jej plan powoli dochodziło do mnie czemu ta twarz wydawała mi się znajoma widziałem ją przecież tyle razy na plakatach i ilustracjach nawet tej pamiętnej nocy w burdelu Odskoczyłem do tyłu, jak oparzony. Afrodyta przysunęła się jeszcze bliżej, praktycznie przyciskając swoją twarz do mojej. Nasze usta prawie się stykały. Kątem oka rzuciłem na wielki miecz dynający na jej plecach. Postanowiła opowiedzieć się jednak po naszej stronie i dołączyć do fan klubu czterech alkoholików? Tyle myśli krążyło po mojej głowie. Tyle pytań nagle pojawiło się w moim umyśle. Spojrzałem jeszcze raz w te piękne oczy. Uniosłem się delikatnie do góry. I dostałem sztyletem między żebra